0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan Miriam Castro, com três Ns no final. Miriam, eu quero vou ficar esperando. <risos> e eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o capítulo de 4. Nosso capítulo do Ned na Guerra dos Tronos. Um capítulo comprido, mas muito bom. Sim. Ele é maiorzinho. Assim, teve uma hora que eu tava lendo, gente, não tá acabando nunca esse capítulo. Bastante informação, então se preparem. Mas antes, vamos falar aqui que hoje não tem bloco de perguntas, porque a gente tá gravando o podcast dois por vez, então <risos> não deu pra pegar as perguntas do episódio anterior ainda. Mas semana que vem a gente lê a do episódio do John. Isso, e a gente queria avisar vocês, caso vocês não tenham ouvido o episódio anterior, que agora a gente tem uma campanha do Rodor Cavalo no Padrim pra conseguir manter o projeto semanal. Aliás, esse episódio, tudo der certo... Vai ter saído uma semana depois do anterior, então a gente é já sim. começou a fazer o Roder semanal e a gente tá com o estúdio e tudo mais. Então, caso você tenha interesse e possa ajudar, tem lá no nosso site rodercavalo.com.br tudo explicadinho, o link para nossa campanha no Padrinho e tudo mais então assim, o que a gente incentiva é que vocês quem puder, e quem quiser doar,
1: doem um pouquinho mesmo, um real, cinco reais no máximo dez reais, vai é, Porque isso não isso mais que isso a... não é, mas que isso não precisa e isso já ajuda a gente a manter o podcast semanal a bancar os nossos custos mensais e o exceder esses custos, a gente vai fazer doações para instituições de caridades. Então, se você tiver uma instituição muito legal que você quer apoiar, que você quer que a gente doe, mande para a gente no rodorcavalo.com, que a gente vai avaliar, escolher instituições, uma por
0: mês, para a
1: gente fazer essas doações do que sobrar.
0: Então é isso. E hoje, como não tem um bloco de perguntas, esse episódio vai ser um pouco mais curtinho. Opa! Vamos lá para a discussão do capítulo Edert 4. Música Então vamos lá começar a nossa discussão, mas antes a sinopse, Carol, por favor. Vamos lá.
1: O Ned Stark finalmente chega em Porto <risos>
0: Real, a Catelyn já chegou
1: faz tempo, ele só chegou agora. E exatamente na hora que ele chega, ele já é obrigado a ir pra uma reunião do pequeno conselho. Que o seu choque, o rei quer fazer um torneio por causa da sua nomeação como mão. E aí quando ele finalmente vai descansar, o Mindinho leva ele para um bordel onde a Kathleen está escondida. E aí ela conta a ele sobre a tentativa de assassinato contra o Bran.
0: Gente, altas coisas nesse capítulo, né? Esse capítulo tem muito. O Ned tá exausta. <risos>
1: Sim. Que dia.
0: É, porque a viagem já foi cansativa, né? Afinal, eles tiveram toda a treta lá do lobo, né? Do assassinato da, da Lady. Do Maica, é, o filho do. do então ele fala que, nossa, a Sansa veio chorando todo dia no caminho. A Arya não falava com ninguém. Tá todo mundo triste. O Ned e o Robert, a, a relação deles estremeceu com isso. O Robert ficou lá na. Ele fala né, que é a casa com rodas, né? Que é tipo um, um trailer. <risos> o Robert tá lá, não, não saiu mais pra cavalgar nem nada. Ou seja, a amizade tá comprometida aí. Tá tenso a situação. E aí, o Ned chega e ele já
1: pega roupas emprestadas, porque ele chegou de viagem agora. Imagina, você chega de viagem,
0: todo meio sujo, meio esquisito, e já tem que ir pra uma reunião mó chique. É, eu já não gosto de fazer coisa, tipo, depois de andar de ônibus ou de avião, sei lá. Tipo, uma eu viagem de longa. De é, então, imagina você viajar mês... Tipo, um mês inteiro, três meses, sei lá quanto tempo demora. Nossa, já até tá te dá tipo... aquela poeira do corpo. É, exatamente. Tá andando a é cavalo, tá todo sujo, suado. Só quer tomar um banho e descansar. Mas não, que tem não. que ser agora a reunião. É, aí fala não, a reunião
1: é agora. Ele já, ele primeiro, ele fala assim, ah, não. Amanhã a gente vê isso, não sei o que. Daí ele pensa, hum, é melhor eu ir. Acabei de chegar, já vou ficar negando a reunião. É. Tenho que ir. Aí ele pega umas roupas emprestadas
0: e vai. E é legal porque ele manda o intendente é, mandar... Porque, assim, as, as malas dele nem chegaram ainda, né? Tipo, realmente, assim, o negócio vem agora. Então, tipo, as malas têm que chegar e tal. E ele fala pro intendente, ó, oh, faz com que as minhas filhas achem seus próprios quartos. Tipo, leva elas em segurança e tal. E pede pro Jory, que é, tipo, nesse momento o Jory é o capitão da guarda do Ned, pra manter elas lá. A área não tem permissão pra sair. Tipo, especificamente a área a área vai causar alguma confusão, né? É, porque ele sabe que a Sansa, se mandar ficar no quarto, ela vai ficar no quarto. Mas a área, tipo, ah, eu quero passear, quero brincar.
1: Conhecer, né? Tudo. Uhum.
0: E ele comenta isso, ele
1: pensa, né? Que a viagem foi tensa, que a área ficou muito mal ao saber que o Maika, o, o amigo que tava lutando com ela, morreu por causa daquela treta com o Geoff. É, a Sansa culpa a área pela morte da Lady. Então, assim, não só. Entre o Robert e o Ned, tá uma confusão, né? Entre as crianças também.
0: É, se você quiser recapitular essa história, você pode ver os nossos episódios, ouvir, né? <risos> nossos episódios sobre esses capítulos específicos, que são o Sansa 1 e o Eddard 3. E lá tem todas essas informações e tal. Como e... você lembrou qual era, eu não sei, mas muito bem. <risos> é, às vezes vem não na cabeça. Nada. Mas enfim, como eu tinha comentado, eles estão bem afastados, né? A comitiva do Ned chegou bem antes da do rei, porque. pra não dar tretos, sabe? Tipo, meio que assim, ah, vamos ficar meio longe pra não dar mais atritos Cara, e tal. Cara, e é bizarro porque o Ned pensa exatamente isso, ó.
1: Desde que o que rolou no Tridente, a comitiva do Ned veio mais na frente pra ficar longe dos Lannisters, pra se distanciarem da crescente tensão que estava rolando entre eles. Tem. Então, assim, não é uma coisa da nossa cabeça. Tipo, o Ned também tá percebendo que tá rolando uma treta entre Starks e Lannisters. Altas confusão.
0: Mas aí, Ned, todo apressado com as suas roupas emprestadas, <risos> chega aí no pequeno conselho. Pequeno conselho é a galera que efetivamente comanda Westeros, né? Tem o rei, e obviamente tudo que o rei mandar eles têm que fazer. Mas assim, eles que cuidam das minúcias, do dinheiro... Dia a dia, né? É, da logística. Todo dia a dia é o pequeno conselho. E a ideia que a gente já vai falar depois, é que o rei participe dessas reuniões com eles. Eles são os conselheiros do rei, mas enfim. O pequeno conselho, nessa reunião específica, ele está sendo composto por Rainley Baratheon, que é... ele é o mestre das leis, né? E o Ned fica chocado toda vez que ele vê o Rainley, porque o Rainley, ele é tipo Robert jovem. Parece muito, né? É, ele, era muito, ele, era muito mais ele é né, muito mais novo do que o Robert. Ele só tinha oito anos quando o Robert venceu a rebelião. Só que agora ele cresceu, ele já é um homem feito. Cresceu. Cresceu e agora sou mulher. Isso, e aí agora ele tá muito parecido com como era o Robert jovem. O Ned fala que é como se ele tivesse acabado de vencer a rebelião.
1: É, fofo. É. E aí, o Mindinho zoa que o Renly gasta muito dinheiro com roupas, mais que várias mulheres da corte, e se veste muito melhor que o irmão. E, gente, eu imagino o Renly, tipo assim, uma gay maravilhosa, rica, hum. que pega os melhores looks. Eu imagino o Renly com... Um... Os looks perfeitos, dourados, e uma coisa
0: verde. Ele é tipo e o brazão. Jonathan Van Ness, assim. É,
1: nossa, sim, eu imagino ele muito maravilhoso. Porque depois a gente vai ver, vai desconfiar que o Renly é gay e que tem um caso com o Lawrence Tyrell. É, no livro nunca fica óbvio isso, até porque era é. um
0: período medieval, né? A gente, essas coisas eram meio secretas. É, as secretas. coisas não podem ser, assim, tão abertas, né? Tanto que, tipo, a gente... Usou aqui, tipo, ah, o ia assim, ser tipo Jonathan Vanessa. Mas ele nunca poderia agir como o Jonathan numa sociedade como essa. Ah, assim Ah, sim. Mas eu imagino ele com uns lookinhos perfeitos. Sim. que O ele, que ele puder, sabe, usar, ele vai
1: usar. Uhum. Com, ai sabe, brilhos. Ai, não sei. Eu imagino ele muito perfeito. Uhum. Uma gay maravilhosa.
0: Sim. E aí, o Renley também é muito engraçado, né? A gente viu ele na é treta do, da, do dente de leão, né? Do, no Weather de 3, a gente vê que tem o. Não é julgamento, mas tem lá, tipo, eles conversando sobre a treta do Joffrey da área. E ele fica, tipo, ah, dente de leão, kkkkk E nesse tipo, episódio também. É, o Ray, ele é muito piadista, assim. Isso também vai muito ser a questão do Renley em si, porque ele nunca leva as coisas muito a sério. É tudo uma brincadeira pra ele, parece. Então, quando ele inventa de ser rei. Também ele não leva tão a sério assim, e isso é bastante comentado por outros personagens. Aí a gente tem lá no Pequeno Conselho também o Varys, que já apareceu lá no nosso capítulo da Kathleen. Então só re relembrando ele aqui, que ele é o um fofoqueiro de plantão, ele é o mestre dos sussurros, ele sabe de tudo. Mas assim, é isso, a gente já sabe dele, ele foi cumprimentar o Ned, o Ned ficou porque, tipo, ele, ele não gosta. E aí o, o Varys deixou, tipo, uma mancha de pó na roupa dele, porque... Esse pó, na verdade, é tipo, é tipo um perfume, né? Aqueles pós perfumados que eles passam e tal... Tipo, então, aí ele deixou na roupa do Ned, o Ned ficou bravo.
1: Eu acho que o Vários deve ser aquela pessoa que entra no elevador e fica aquele cheiro no elevador o dia inteiro do perfume.
0: Ai, sei. Que exagera. Ou, tipo, você tá na empresa e tem sempre aquela pessoa que passa perfume demais. Sim, aí entra e tá todo mundo, tipo, eita.
1: Porque o perfume hum. é uma coisa, eu acho, que para é pra você sentir quando você se aproxima, quando você vai Sim, abraçar, é. né, dar um beijo
0: na pessoa. Não é aquela coisa pra você o infestar ambiente, é, ficar o ambiente né? inteiro, a empresa inteira. É. O Vários ele é, tipo, muito cheiroso. Eu acho que ele não empesteia o ambiente, mas ele, tipo, fica deixando os pozinhos dele por aí. É, eu assim. imagino
1: ele, assim, meio um cheiroso desagradável, assim, que passa da conta.
0: Uhum. É, justo. Ainda mais porque, tipo, é de se imaginar que esses perfumes medievais eram muito fortes. Porque Nossa. as pessoas não tomavam banho. <risos> então, tipo. Precisa de um perfume raro. forte. E
1: aí também temos o Peter Baelish, o Mindinho, no conselho, que ele é o mestre da moeda, das finanças, dos dinheiros. Só que, ao contrário de Betina Mindinho não está guardando dinheiro. <risos> não está investindo. Ele está devendo. E o Ned é. vai ficar sabendo disso agora
0: e vai ficar choquito. Sim. Mas é legal porque o Mindinho também, ele é muito debochado. Nossa. E esse capítulo é muito, tipo, uma batalha... De palavras. É, de palavras entre o Mindinho e o Ned. Então, um fica cutucando o outro, sabe? Mas o Ned não tem paciência. É, o Ned pensa, ah, eu não aguento mais
1: essas, essas discussãozinhas, né? Essa, essas... É, alfinetadas. Alfinetadas. Eu ia falar... Indireta? Não, como que é? Tipo... Farpas? É, farpas. Farpas. É. Sabe? Porque ele, tudo que ele fala tem, tem uma piadinha, tem uma indireta, tem um negócio. É, tem
0: um subtexto, assim. Então, o Mindinho, ele fala, tipo... Certamente a senhora Stark falou de mim. Tipo, ele não falou... Certamente o rei falou de mim. Ou então, certamente é óbvio que você sabia quem eu sou, porque eu sou do pequeno conselho. Não, ele não precisa falar nada. Só falou oi, é. tudo bem. Então, mas é, mas, mas é... Não. Exatamente por isso. que Tipo, ele, ele queria dizer, tipo assim... Ó, oh, você tá sabendo que eu comi sua mulher, tá? Porque é isso que o Mindinho fala pra todo mundo. Que é, ele transou com a Cat. Não é verdade, mas assim, tipo... Pro Ned, ele quer dar essa, essa insinuação, né? É. E aí o Ned já... Tipo, ah, falou, falou sim. Inclusive, você já deve ter conhecido o meu irmão Brandon. É, porque lembrando que o Mindinho ofereceu,
1: né, uma... Quis lutar contra o Brandon pela mão da Kathleen uhum. Então, eu acho que é isso que ele quis dizer também. Tipo, ó, oh, eu gosto da sua mulher. É. <risos> eu gosto da Kathleen E eu vivia Sim. com ela, sabe?
0: É. e aí o Ned... É, e aí você já viu o que isso te conseguiu. Você tomou um pau do meu irmão e pode tomar um pau de mim também. Sim. Então, sempre tem uma ameaça, tipo... É, é tudo velado, né? E Porto Real é muito isso. Tudo... Não é dito tão diretamente assim. É,
1: todo mundo é cordial e dá sorrisinho. Mas, na verdade, eles estão falando coisas horríveis, né? Tipo isso. Tipo, sim, ela falou muito de você. Inclusive, eu sei muito bem que você conheceu o meu irmão. É. Tipo, o conheceu
0: o meu irmão, não é conheceu. meu irmão é. mato, quase matou você. Exatamente. É tipo, muito coisa, só, coisa. Você só não morreu porque a Kathleen implorou pra ele não te matar. Então, é, fica aquela coisa, né? Tipo... Todas as palavras têm um segundo significado. E aí o, o Mindinho... Randy cagou de rir nessa hora. É, amo. sim. Aí eles falam um pouco mais e tal. E aí o Mindinho fala, achei que o calor não combinava com os Stark. Aqui dizem que todos os Stark são feitos de gelo. E eles derretem quando viajam pra baixo do gargalo. Que também é aquela coisa, tipo, ah, beleza, eles estão acostumados tá com aqui? o frio. Mas é, o que, que você tá fazendo aqui? É, os outros Stark que vieram, que são seu irmão e seu pai, quando eles vieram morreram. pra Porto Real, eles morreram. Então, será que você não vai morrer também? Será que não é melhor você voltar com o rabinho entre as pernas pra casa? Total. E aí, o Ned fala, não pretendo derreter em breve. E muda de assunto, tipo, exausta. Não quero mais discutir isso. <risos> aí, a gente vai ter mais mindinho nesse capítulo, mas vamos falar aqui de pequeno conselho. O grande pai Paisel que, para quem não sabe, tem os mestres. Cada casa, pelo menos as casas maiores, tem direito a ter um mestre em seu castelo, mas existem também os arquimestres que ficam lá na cidadela, e eles são tipo os fodões assim, mas também tem o grande mestre, que é meio que o mestre central assim, vamos dizer assim, que é o que fica em Porto Real auxiliando o rei. E ele tem outros mestres que trabalham junto com ele, inclusive e tal. E nesse caso é o grande mestre Paisel, que tá em Porto Real a uma dezena, dezenas é mais de dezenas na verdade, está décadas em Portugal, é, que ele serviu a vários reis.
1: Ele já está trabalhando nisso há 40 anos, é. então assim ele é bem velhinho. E a função de ser grande mestre é muito chique, é a melhor. Tipo, uhum. se você é mestre, o melhor de, de mestre é o grande mestre, Sim. que você literalmente é o mestre do rei.
0: Sim. Tipo, não tem para onde subir mais do que isso. É verdade. E ele participa do pequeno conselho, inclusive, então ele Auxilia o rei em todas as questões. É lógico que ele também faz as coisas que um mestre faria. Então, ele faz ungüentos, ele cuida de soluções de venenos, essas coisas assim, é, de cartas e tal. Mas ele é, o, ele é um dos conselheiros mesmo, sabe? Tipo, ele vai dar os saberes de mestre dele em todas as questões do reino. E é legal pensar nos saberes de mestre por causa da corrente do mestre Paisel. Que isso é uma coisa que eu acho que não foi falada muito ainda no livro. Na série, nesse momento, tipo... Daqui a pouco já vai ter, porque o Brown vai começar a falar com o Mestre Luin, Ele vai falar sobre os elos da corrente. Mas nos livros, se eu não me engano, essa é a primeira vez que fala um pouco mais sobre a corrente do Mestre e tal. Porque cada elo da corrente, ou seja, cada argolinha que tem na corrente, é de um metal diferente. E cada metal significa que o Mestre estudou aquele assunto. Então... A do Mestre Luin, ele fala que é tipo uma gargantilha, né? Tipo, que é pequenininha. Mas a do Grande Mestre Paisel é uma coisa que vai do pescoço até o peito dele, com um monte de aros. Cara, ele tem duas dúzias de correntes. Não é de aro. Ah, nossa, é mesmo. Não é
1: de, tipo, bolinhas que foram ligadas entre si. Não é 24 bolinhas. São 24
0: correntes cheias Cara, de bolinhas. Imagino tanto que esse brother estudou. Mano, é muito assunto. Sabe tudo. Sim. E, além de tudo, no meio dessas correntes e desses elos e tal, tem pedras preciosas. Assim, não são só metais. Então, talvez as pedras sejam... Talvez pra, pra alguma coisa cosmética, né? Pra embelez embelezar e tal a corrente. Mas pode ser que seja pra também é, algum aprendizado específico que tenha as pedras e não necessariamente o elo, sabe? Chique. É muito chique.
1: E aí ele é descrito como meio careca com alguns cabelos brancos. O Stanis Baratheon não tá aqui. A galera fala que hum. ele já partiu pra... pra... <risos> partiu para a pedra do dragão, <risos> difícil falar isso. <risos> Depois que o rei foi pro norte buscar o Ned. É, é famosa
0: ausência confirmada é. de Stannis vai. Stannis Stannis cri, cri, não tá. E a ausência do Stannis vai ser muito importante para nossa história. A gente só vai ver o Stannis mesmo lá no segundo livro, mas ele já é um personagem que está aqui. Ele vai ser muito mencionado principalmente em Porto Real. E outros que não estão também aí é o rei Robert e
1: o Sir Barristan Selmy, que estão cavalgando pela cidade. Hum. E o Sir Barristan é da Guarda Real e ele protege o rei. E a galera explica pro Ned que o rei não costuma participar de todos os conselhos, todas as reuniões. O Renly fala que o Robert acha
0: os assuntos da moeda e colheita tediosos. É, e o a galera ele até fala que é, tipo, contar cobres, né? Que é, tipo, counting coppers. Ou seja, tipo, ele não gosta de contar as moedinhas. Deixa a galera, sabe? Cuida aí, eu vou cavalgar, vou curtir a vida. E o Varys já tá sabendo do que rolou na estrada. Obviamente ele ia saber, Sabe né? E ele diz que tá rezando pro príncipe Joffrey se recuperar logo. O Ned, ah, ele tá mais forte a cada dia. Que é aquela coisa também, tipo, você fala sem dizer. Então ele tá, na verdade, ele tá, tipo, no meio love. lamentando que o Joffrey tá, tá mais bem. forte a cada dia. Mas ele não pode falar isso, obviamente, porque seria traição. E aí, a galera fica puxando o saco, né? Então, tipo, o Ned pede desculpas, aí todo mundo, imagina, mão, estamos aqui pra te servir. É, porque ele chegou um pouco atrasado, né? Porque ele chegou de viagem,
1: foi se trocar e tal. Então, depois ele fala assim, ô, oh, gente, desculpa, né? O atraso, podemos começar, então, já que o Robert não vem. Aí, todo mundo fica babando o ovo dele. Não, mas aqui é tudo pra você, não tem problema. <risos> e aí, ele lembra o que o Robert falou pra ele na cripta. Que ele tá cercado de aduladores e idiotas. E aí é muito triste que o Ned fica pensando... Cara, eu não tenho nada a ver com essa galera. O que, que eu tô fazendo aqui nesse rolê? <risos> Sabe quando você chega numa festa que não tem nada a ver com você? <risos> Sua amiga que gosta de sertanejo. Tipo assim, eu te levo numa festa de sertanejo, Miriam. Você Nossa. vai chegar lá, provavelmente você vai olhar e falar assim... O que, que eu vim fazer nesse rolê? Eu não tenho nem roupa pra isso. Não tenho roupa pra isso. Não tem <risos> nada a ver. Aí você vai me levar num rolê de animes. Eu vou chegar lá e falar... Que que eu vim fazer aqui? Só que no caso dele, o rolê de animes pode matar ele. Entendeu? <risos> pode ser perigoso. Os fãs de Naruto,
0: vão os fãs matar. de Naruto
1: vão te matar, Ned Stark. Então ele fica assim, eu fico muito triste pelo Ned assim, lendo esse capítulo que ele fica tipo, cara, nada a ver, sabe?
0: Nada a ver eu estar tá aqui. E é doido porque a gente acabou de sair do capítulo do John, né? O John 3. E é isso também. O John também tinha esse sentimento de inadequação com a patrulha. E eu acho que o Ned tá com um sentimento um pouco diferente. Porque não é que ele se acha melhor que os outros. Eu acho que o Ned, ele já é um só pouco mais é maduro que o John. É, ele só queria ficar na dele. Tipo, ele sabe o que ele quer da vida, sabe? Ele não tem essa angústia adolescente, mas sim uma coisa de, tipo... Eu já sei qual é o meu lugar, já sei o que eu gosto de fazer, e eu fui tirado desse lugar, e eu tô num lugar extremamente desconfortável nesse momento.
1: E é aquilo, né, que a gente falou antes, assim, ele não pode recusar. Uhum. Ele tem
0: que ir, então então... Tipo, aí você chega e fala, putz... Que vacilo. E ele já começa logo putaço com o conselho, porque a, a ordem que o Robert pediu pra fazer um conselho urgente... Urgentíssimo! Ai, que ódio! <risos> era simplesmente pra organizar um torneio em homenagem à chegada do Ned com o mão do rei. Imagina, você
1: chegou de viagem, exausta, pega uma roupa emprestada, porque vai ter um conselho urgente, não sei o quê, chega lá, ah, então a gente quer fazer uma festa pra você. Uma uhum. festa que ele não quer, ele nem queria estar tá lá. Tipo não. Aí o Ned começa já a pistola, tipo, não, gente, para que isso? Festa, como assim? Aí ele vai ficar mais pistola ainda quando ele souber das dívidas <risos> do Sim. reino. Sim.
0: É, porque torneio, gente, a é nem a gente falou, acho que no capítulo da Catlin que a gente discutiu sobre torneios e tal, foi, foi no da Catlin.
1: Aí é você que vai lembrar,
0: porque a eu... gente falou de algum capítulo sobre torneios esses dias aí mas ah, enfim, Tá aí, tá no mundo. é Basicamente, torneios, eles têm competições. E as competições, elas têm prêmios em dinheiro, né? Por isso que a galera vai competir. Não é só pela glória e pelas, pelas coroas de flores. É porque eles ganham dinheiro, e, tipo, é um bom dinheiro. Então, esse prêmio desse torneio da mão seria 40 mil dragões de ouro pro campeão. Dragão de ouro é a peça mais valiosa que tem em Westeros, Tá? 20 mil peças pro segundo lugar. 20 mil peças pro vencedor da luta corpo a corpo. 10 mil pra competição de arqueiros. Ou seja, 90 mil moedas de ouro só com os prêmios. Sem contar banquete, festança, bobo da corte, enfeite. É uma festança, né, gente? Festa, né? Tem que ter de tudo. Tudo de bom e do melhor. É, exatamente. Ainda mais pra ser o torneio do mão do rei. Então, é uma baita grana. E o Ned já fica... A coroa pode arcar com esses gastos, né? Tipo... Choquito já. E o Mindinho, ah, eu vou pedir mais dinheiro emprestado pros Lannisters, afinal, né? O que que é mais? A gente já deve 3 milhões? O que que são mais 100 <risos> Aí o Ned fica, peraí,
1: quer dizer que a coroa está devendo 3 milhões? Aí o Mindinho, não, Ned, imagina, <risos> uh, nada a ver, a gente tá devendo 6 milhões. 3 milhões só, é só os Lannisters. A gente também deve o Banco de Ferro, o Lord Tyrell e vários cartéis mercantis de Tyrosh. Inclusive, agora a gente também tá devendo a Fé do Sete, que foi a última pessoa que eu tive que pedir dinheiro. Inclusive, o Alto Septão, super difícil de negociar com ele. Ele não manda muito bem na negociação. Aí, imagina a cara do Ned, choquito, tipo... Quê? E aí, o Robert ainda quer fazer festa? E aí, a primeira pergunta que vem na cabeça do Ned é, tipo... Como assim vocês fizeram isso? Se vocês deixaram o Robert, vocês gastaram
0: tudo isso? O rei Eris deixou o governo aí cheio de dinheiro. O uhum. que, que aconteceu? É, realmente. E é aquela coisa, né? Tipo, o Ned não consegue conceber que, cara... É isso, como assim? Tinha todo esse dinheiro e agora tá com 6 milhões de dívida. Sendo que, assim... Não era só o Robert, porque o Robert é imprudente, beleza, o Reign fala, ah, tá, beleza, ele não gosta de contar as moedinhas. O John Arryn é um sensato, entendeu? E aí eles falam, ah, mas é que era difícil ele aplacar os ânimos do Robert, né? Então, assim, o John Arryn aconselhava, mas se ele seguia ou não... É, e aí isso já vai dando pistas
1: pro Ned, né? Tipo, putz, se ele não ouvir o John Arryn, será que ele vai me ouvir? Eu acho é. que ele já começa a ficar com isso ali na cabeça, né? Então, ele fala assim, tá bom, gente, chega dessa reunião. Ah, não, tem uma fala legal do Mindinho, que é boa a gente falar. Que o Mindinho fala assim, o mestre da moeda arranja o dinheiro, a mão e o rei gastam. Uhum. Porque o que quer meio que dá uma responsabilidade pro Mindinho. Pô, tu não, não cuida das finanças, Betina? Cadê <risos> o dinheiro? Aí ele pega e fala assim, não, eu, eu só arranjo o dinheiro que precisa e a galera gasta.
0: É. Então, é isso. Não, não tem de onde, né? Eu só arrumo o dinheiro. Eu não tenho culpa no cartório. E, cara, depois a gente vai ver, assim, é que o Mindinho, ele fala isso e tal. Mas o esquema financeiro do Mindinho é bizarro, assim. Tipo, depois quando o Tyrion assume como mão, mais pra frente, ele vai ver a situação financeira e tal. Cara... É um negócio muito louco, assim, porque ele pega o dinheiro, ele investe, ele, tipo, aí compra um navio e aí compra não sei o que, tipo, ele não, não deixa o dinheiro parado. Que, teoricamente, faz sentido, né, tem que investir. Só que ele investe, tipo, em coisas que dão lucro pra ele. Então, na real, ele tá, tipo, sonegando, é, não, ele tá desviando o dinheiro. Mas isso tudo a gente só vai ver depois. Mas o Robert gasta muito responsavelmente também. Também. Bom, aí o Ned fala, tô exausta, vou dormir,
1: vamos, vamos descansar, que hoje já foi demais, aí beleza, beleza. No que o Ned está saindo, o Mindinho vai atrás dele, pede pra ele acompanhá-lo, o Ned fica todo desconfiado, né? E aí eu amo uma frase que o Mindinho fala assim, porque o Ned fica, tipo, pronto, está você tá me levando? Aqui, meu quarto não é pra cá, o que que é isso? O que tá acontecendo? E aí o Mindinho fala assim, estou levando você pras masmorras, a fim de cortar sua garganta e ocultar seu cadáver atrás de uma parede.
0: KKK, Brinks. Sua esposa tá aqui. Vem, cara. Vem comigo. Ela de quê? Eu não entendi mais nada. E é, eu acho muito legal porque eles saem de um jeito super secreto ali da Fortaleza Vermelha. Isso já começa a indicar pra gente que tem passagens secretas. Sim. E isso vai ser muito importante na nossa história. Sim. E eles... essa passagem é muito legal, assim, né? Porque é tipo meio que uma escada esculpida na pedra, assim, que não dá pra ver de longe. É legal
1: porque o Ned fala assim, peraí, a gente tá fora do castelo. Quando eles saem, ele percebe já que eles já atravessaram, então, por alguma coisa ali dentro, uhum. já saiu pra fora. Já saiu pra fora, é um pleonazo, <risos> mas já saíram.
0: E o Mindinho, tipo, nossa, o que será que você percebeu? Tipo, será que foi a luz do sol? Inteligentão você. <risos> Ai, tipo... sério, o Mindinho tá exportável esse capítulo. Nossa, sim. Ele, tipo, quer maltratar Trausar. o Ned, assim. Mas, enfim. Aí, quando eles chegam, tipo, realmente, eles pegam cavalos. Tipo, tem cavalos prontos ali pra sair. Uma rolê. Então, o Mindinho já pensou toda na missão secreta. E aí, quando eles chegam, é um bordel. E aí ele tinha falado que a Katlin estaria lá dentro, aí o Ned já fica. Mano, eu perdi a paciência. Você, Você... tá chamando minha mulher de puta? É, sabe? Como assim? Como assim? Tipo, sua ousadia chegou nesse nível? Eu vou te matar! Tá, tipo, eu vou matar o Mindinho. O ousado chegou. E aí, ele já chega com o um punhal na garganta do Mindinho. E ele ouve, não, senhor, por favor, pare. Que é o Sir Roderick, que ele mal reconhece, porque o Sir Roderick tá sem a barba dele, coitado. Sim. Ele chega
1: já, não, 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 é verdade, ela tá aqui sim. Calma, entra aqui que a gente vai <risos> conversar. E aí, quando eles se encontram, né ah não, antes disso o Sir Roderick fala assim, dá uma disfarçada porque a galera não pode saber que o mão do rei tá aqui no bordel, né, não podemos a uhum. alardar, então assim, dá uma disfarçada finge que você tá no puteiro mesmo passa a mão em algum peito <risos> ou outro no caminho entendeu, só pra dar uma disfarçada <risos> tipo a cara do Ned de que vai sair passando a mão no peito ele, literalmente ele falou, passa a mão em um peito ou outro pelo
0: caminho, sério, isso tá escrito no livro <risos> E aí ele chega e realmente a Kathleen tá lá E aí é isso, o Mindinho é dono Daquele bordel, a gente vai saber que o Mindinho é dono De vários bordéis, é um dos investimentos dele ele Tem um cartel de bordel <risos> E aí é um lugar que realmente Se for pensar, é uma maneira inteligente De esconder a Kathleen, porque ninguém pensaria Que a Lady Stark, tão respeitável Estaria num ambiente tipo, Tão mal visto como aquele, né E é claro que o Ned fica putasso Mas depois, quando faz explicam Faz sentido e aí, cara, o que, que você tá fazendo aqui, Catelyn? Tipo, qual é, sabe?
1: Primeiro eles se abraçam, a Cat abraça ele super forte, saudades, uhum. mozão. Eles estão sensíveis desde que ele viajou, né, e tal. E é, o Mindinho comenta que ele quer muito impedir que os Lannisters saibam da presença da Catelyn em Porto Real. Uhum. Cada vez mais aflorando e incentivando essa treta entre os Stark e os Lannisters.
0: É, sim. E uma coisa que eu acho muito interessante é que no capítulo da Kathleen, né, que a gente falou aqui no podcast, é impressionante como na hora que ela encontra com o Mindinho, ele repara na mão dela. Na hora que ele encontra com o Varys, ele repara na mão dela. O Ned demora pra reparar.
1: É, ele demora um pouquinho. Ele não
0: é tão observador assim, tipo... <risos> porque, pô, a mulher dele, ele... Sabe aquela coisa, tipo... Ai, ah, não repara quando corta o cabelo, tipo, o é, é besta isso. Mas assim, normalmente quando você conhece uma pessoa, você repara em alguma mudança, né? E, tipo, ele veria a mão dela enfaixada, mas ele demora um pouquinho pra reparar. Ah, mas acho que é porque ele tá mais chocado com ela estar tá
1: ali, talvez. Tipo, é, caraca, que você tá aqui? Aí abraça. Não parou pra dar uma olhada, É, né? depois que ele abraçou, que ele... Eita, sua mão. Uhum. E aí ele fica preocupado já, aconteceu alguma coisa com o Breno? o Bran morreu. Por que que a Ned? Por que, que a Kathleen Ned... <risos> veio até aqui? Ela veio me dar uma notícia ruim, né? Falar que o Bran morreu, alguma coisa assim. E aí ela fala, tem a ver com o Bran, mas não é o que você tá pensando. É, o que causou isso na minha mão foi essa adaga aqui. Essa lâmina estava destinada a abrir
0: a garganta de Bran. E
1: pão, aí ela pão, conta pão. todo o rolê.
0: É, e aí até eu fico com, com dó desse momento, porque o Ned, ele percebe que o Bran só tá vivo por causa do lobo dele, que aí não tem nome, não né? mas que é verão. É, na verdade, tipo, quando ele acorda, ele já, já sabe que é verão, mas a Cat, ele não sabe desse nome, ainda o Ned também, consequentemente, não sabe. Então, é, ele lembra que o Jon Snow usou aquele argumento de... Cara, tem um número certinho de lobos para os filhos Stark. Então, ele, as crianças estão destinadas a ter esses lobos. E ele fica pensando... Cara, se os deuses mandaram esses lobos como proteção... Eu matei a loba da Sansa. Uhum. Tipo, que pessoa eu sou? Que burrada que eu fiz? É, ele lembra, ele fica sabendo, né, que
1: o verão ajudou a salvar o Bran. Então, uhum. será que um dia a Lady poderia fazer isso pela Sansa? Será que ele tirou uma das proteções da Sansa? É. E aí ele fica... É engraçado, né, que a primeira coisa que ele pensa é isso. Ele pensa, eu matei um dos lobos, que cagada. É. Nossa,
0: Tá tudo errado. É um remorso, né? Tipo, o Ned não queria fazer aquilo. Ele fez porque ele se viu lá encurralado, né? Era a maneira que ele tinha de não complicar mais ainda a situação. Mas realmente como que ele deixou não a Sansa faria? sem, né? É, exatamente. Não tinha como evitar. É,
1: não tipo, tinha jeito.
0: Só se ele se rebelasse mesmo contra o rei. Aí ele ia se Eita. colocar numa situação muito tensa. E aí a segunda coisa que o Ned pensa é... Mas por que que o duende, né? Que é o Tyrion,
1: faria isso? Qual o sentido? E aí o Mindinho já... Quer causar, fala, ah, mas ele não faria isso sozinho, não é mesmo, é. pessoal?
0: É, não, ah, isso é complicado, porque assim, o Mindinho, é, talvez até assim, se ele tivesse feito uma mentira, tipo, se ele tivesse sentido uma vez... Ele vai montando, né? Mas ele insiste na mentira, tipo, ele percebeu que aquela situação era favorável pra ele, pra, pra estabelecer essa treta, que tipo, o motivo dele é, assim, nesse momento ele quer estabelecer uma treta entre Lannister e Stark, então esse livro todo é ele trabalhando pra isso. Mas aí ele fica incitando, sabe, tipo, então, ah, mas ele não teria agido sozinho, porque o rei, não sei o que, será que o rei tá envolvido? Aí o Ned já começa a suspeitar, se são os Lannisters e tudo mais. E aí o Ned, tipo, é aquela coisa, né, tipo, fica o mindinho o diabinho na cabeça dele. Então ele já lembra da conversa que ele teve com o Robert lá no Eder 2, se eu não me engano. Que é eles lá nas terras acidentadas, que são lá no norte. E eles estão batendo um papo e o Robert fala que a Daenerys vai se casar. E que aí eles precisam mandar um assassino pra matar a Daenerys. É o nerd, meu, como assim, sabe? E ele pensa, cara, se o Robert faria isso, por que, que ele não faria com o meu filho?
1: E ele também se lembra do caso do Maica, né? Do filho do açougueiro, que uhum. morreu. Tipo, é. porque ele brigou com o Joffrey numa lutinha. Na verdade, o Micah tava lutando com a Arya, que não tinha nada a ver. É, o Micah nem fez nada. E aí, mataram o menino. Então, assim, a rainha mandou matar ele. E a Lady, uhum. que nem também tinha nada a ver com a história, morreu por sugestão da Cersei, da Sim. rainha. Então, ele fica pensando em tudo isso. Ele também lembra do filho pequeno do Rhaegar, uhum. que morreu é, depois, de, no fim do saque de Porto Real. É, então foi ele... morto pelo
0: montanha e então tal. Então ele fica
1: pensando, cara, essa galera realmente não é muito do bem, né?
0: É, então já começa, sabe? Desconfiar. Essa ideia floresce ali na cabeça dele. E aí eu me digo, ah, mas o rei provavelmente não saberia, é muito comum, meio que assim, ah, poderiam ter feito pelas costas. Mas, de qualquer maneira, acusar vai ser traição, e aí todo mundo morre. Então ele fala, ah, eu acho que vocês deviam é, enterrar esse assunto. Que é aquela coisa, Coisa. Eles sabem que eles iam negar, mas eu acho que Pra ele dar uma safada a si mesmo, ele, tipo, falou isso, sabe? Porque ele sabe que os Stark não iam largar a mão desse assunto.
1: É, ele que fala assim, se vocês conseguirem provas, alguma coisa assim, contra a rainha, talvez o rei acredite. Uhum. Mas, assim, talvez o rei acredite. É o rei. É. E a rainha. <risos> Sim. Treta. E aí o Ned fala, pô, mas a gente tem uma prova. É o punhal, tá aqui, uhum. ó. Tá aqui na nossa mão. E o Medinho fala, ah, mas o doente vai mentir, vai falar que não era dele, não sei o quê. Vamos jogar no rio esse punhal, entendeu? E vamos esquecer. O punhal. Só que, gente, olha que
0: safado. O punhal é dele. Por que, que ele quer que joga no rio? É, exatamente. Pra tirar a prova dele, na, na verdade, né? É. Mas, enfim. E até ele falar... Ah, não, mas o, o Duende mentiria sobre a origem desse punhal. E é doido porque ele tá falando que o Tyrion mentiria. Mas ele tá mentindo. Então, aquela coisa, safado. tipo... Que se parar pra pensar... É que é lógico que, de novo, a gente não pode... Eu falei isso no episódio anterior, né? Do podcast. A gente não pode julgar as atitudes dos personagens com base no que a gente sabe hoje. Porque a gente tem acesso à visão de vários personagens, a gente tem acesso ao futuro. Os personagens não sabem do futuro. Eles não sabem da verdade. Eles sabem o que é apresentado ali. E naquele momento, quem está apresentando essa informação é uma pessoa que a Kathleen acha que ela pode confiar. E aí, o Ned, por consequência, apesar de não gostar, se a minha mulher acredita, talvez eu possa acreditar nesse cara também. Não, a Catelyn ainda diz que ela contou pro Mendinho sobre as
1: suspeitas deles da morte do John Arryn. Sim. Que, gente, foi o Mendinho que mandou matar o John Arryn. Aham. Uhum. E aí, meu Deus! E a Catelyn falou, não, porque a minha irmã mandou uma carta falando que pode ser os Lannisters. Aí ele, oh,
0: sério? Aí o Mindinho,
1: chocada! Só que foi o Mendinho que mandou, gente! É. Ah, não!
0: É, então, Não ai, tá que fácil. raiva esse capítulo da raiva do Mindinho, Dá sabendo do raiva. que vem
1: depois. E é foda, porque a Kathleen tá ali falando dele, inclusive depois ela agradece ele, falando assim, encontrei em você mais que um amigo, encontrei o um irmão que eu
0: julgava perdido. Nossa. Que ódio! Como você tem coragem. Oi, que, que raiva. É. Mas enfim, né, o Ned, ele pede pra Kathleen voltar pra Winterfell, porque ela tem que cuidar dos meninos. Ele até fala, cara, se tentaram matar o Bran uma vez, nada impede de, matar de, de tentar matar de novo. Então é bom você estar tá lá e tal, e tudo mais. E a Kathleen queria ver a Arya a Sansa, mas não deixam ela ver. É, Ai. o Ned acha
1: melhor, não. Acho que até o Mindinho também fala, não vai dar certo isso, melhor você voltar. É,
0: é porque ele fala, cara, crianças falam, né? Tipo, e é verdade. Tipo, ela podia falar, ah, é porque quando eu vi minha mãe, aí alguém ouve e fica... Quando ela viu a mãe, tipo, esses tempos, né? É, e tem alguma trama aí por trás.
1: E aí, o Mindinho, debochado, oferece um quarto pra eles. Ai, sério, que raiva do Mindinho. É. E ainda zoa né? Ned que, geralmente, ele teria que cobrar. Ai, que saco. Pelo quarto, é. tipo, pela... Puta. É. Ai, sei lá. E aí é bizarro porque ele meio que chama a, a Catherine de puta e ela pega e fala assim, ah, oh, eu só quero um momento a sós. É, não, acho que ele tá
0: cobrando pelo quarto como se fosse tipo um motel assim, sabe? Ai, mas eu achei mas muito é, de mau gosto. É, de mau gosto, ainda mais pensando que você tá falando tipo de um casal e assim da pensando... sua amiga, teoricamente. Não, é da sua amiga, tipo, que é uma lady que nessa época, naquela época <risos> que não existe, mas assim, nos costumes de Westeros daquela época e tal, cara, você não, se, não fala com uma mulher desse jeito, sabe? Nossa, achei pesado. E, mas enfim, a Catlin só, tipo... Ela provavelmente já dizer: ah, Mendinho, droga. Esse cara é assim mesmo. É, e depois que ela fala assim, encontrei em você
1: mais do que um bebê, ah. um irmão. Aí o Ned agradece também, só que mais sucinto, assim. Tipo, ah, valeu. Aí o Mendinho, olha você agradecendo. É muito, sabe? Nossa, tipo, que inferno, Sério, cara. o Mindinho tá muito chato, gente. Aí, enfim. Aí o vai embora. E aí eles ficam sozinhos pra se despedir.
0: Uhum. É, e aí é bonitinho, dão tchau e tudo mais. Mas uma coisa que o Ned fala... E aí acho legal, porque, ó... Você vê que ele foi prudente de não falar isso na frente do Mindinho. Sim, pelo menos. É, porque eu acho que... Assim, eu acho que uma coisa que foi imprudente deles foi ter toda essa discussão sobre a daga na frente do Mindinho também. Porque talvez se os dois tivessem falado só os dois, eles não tivessem sido tão conduzidos assim pelo que o Mindinho falou. Mas, enfim... Já era. É, já era. Mas uma coisa que o Ned foi prudente foi, de, na hora da despedida, falar pra Catherine... Ó, oh, você manda uma mensagem pro Helmand Talhart e pro Galbert Glover, que são dois lordes de casas que são vassalas dos Stark. A casa Talhart é da Praça de Thorin, que fica a sudoeste de Winterfell, perto de um lago e tal... E a casa Glover é de Deepwood Moss, né, Bosque Profundo, que é a noroeste de Winterfell, que tem uma florestona ali depois de Winterfell, que é tipo a, a Mata do Lobo, né, e tudo mais, e aí depois tem esse castelo que é Bosque Profundo. Então ele quer que esses lordes recrutem 100 arqueiros cada um pra fortificar Fosso Kaelin, Fosso Keirin é bem legal, porque é uma fortaleza que fica bem no gargalo, assim, que tipo, se vocês olharem o mapa de Westeros, que a gente vai deixar linkado no nosso site, rodorcavalo.com.br, o gargalo, ele tem esse nome, porque exatamente é uma parte que o mapa de Westeros dá uma afunilada, é bem a divisão do norte e do sul, e lá é cheio de pântanos, é um lugar super difícil de circular. E essa fortaleza de Fosso Kaylin, ela é muito boa porque ela tá lá naquele meio. Então já é difícil dos exércitos passarem. E se você consegue colocar alguns homens lá, você segura exércitos inteiros. É, e ali é a
1: entrada do norte. Então uhum. o que, que o Ned tá fazendo? Ele tá querendo pegar pessoas de vários lugares para fortificar a entrada. Ou seja, se acontecer alguma coisa, se der ruim, a gente vai conseguir segurar. Não vai subir ninguém. E aí ele fala pro Lord Manderly reparar e fortalecer suas defesas em Porto Branco. Que aí fica um tico já acima do gargalo, ali perto só que a direita do mapa, pro leste já em contato com o mar, óbvio Isso. que é o porto.
0: E uma coisa assim já que estamos falando de mar, ele também fala que eles têm que ter uma vigilância cuidadosa sobre o Theon Greyjoy porque se der guerra, precisaremos dos exércitos do seu pai ou seja, das Ilhas de Ferro. As Ilhas de Ferro, elas ficam a oeste ali de Westeros, né? Não fica tão perto do norte, fica mais perto das terras fluviais, das terras ocidentais. Mas, de qualquer maneira, fica perto do Gargalo. Então, é, assim, ajuda.
1: Tipo, as Ilhas de Ferro não são parte do norte. Mas, como eles têm o thion de refém barra protegido, eles contam,
0: né? Eles acham que vão ter o exército é. do cara das Ilhas de Ferro. Sim, a gente vê depois na época do Rob, que é um pouco mais complicado do que é. isso, mas enfim. E aí a Catlin, meu, tipo, como assim? Guerra, sabe? Ela já fica assustada. E assim, é isso. O Ned, ele já pensa um pouco mais à frente. Então, tipo, a galera acha, ah, o Ned é muito burro, não sei o quê. Cara, ele, ele sabe muito bem onde ele tá se metendo. Sabe? Talvez ele não tenha noção das nuances e tal. E ele confia no mendinho que é o pior erro que ele poderia cometer. Mas que ele não sabe que ele não poderia cometer. Tipo, é isso, sabe?
1: É, porque se eles encontrarem provas que os Lannisters mataram o John Arryn... Uhum. Vai dar ruim. Sim. Tipo, eles vão ter que entrar em guerra. Tipo, como que ele vai pegar e falar pro rei... Ah, sua esposa matou o seu mão vai dar algum problema. Então, não custa nada fortificar é, né, assim. e garantir que vai
0: ficar tudo é bem. É uma precaução, porque ele sabe que os Lannisters, eles não atacariam sem todo o poder do reino, né? Ou seja, só os exércitos do Tywin Lannister não iriam até o norte. E se eles fossem, pelo menos tá fortificado ali o Mount Kaelin, né? Fosse Kaelin. E eles não iam conseguir passar. Porque com 200 homens lá, 200 arqueiros, vixe, eles iam segurar um exército todo. E aí ele se, ele lembra, né? Ele fala pra Catelyn, toda justiça parte do rei. Então, ou
1: seja, ele vai ter que contar tudo pro Robert e rezar pro Robert ser aquele cara que um dia ele conheceu, que seja justo e que seja... É isso, digno, né? Justo. Uhum. Que esteja, seja honrado como ele. É.
0: E aí, eu acho que a gente tem que lembrar do capítulo Catlin 1, se eu não me engano. É, que é quando ela fala pro Ned sobre o Robert e tal. E ela fala, você conhece o homem. Tipo, você conhece o amigo. O rei é um estranho pra você. Uhum. Que é tipo... E o Ned já começou a sacar que o Robert como rei é muito diferente daquele amigo que ele conheceu anos e anos atrás, que ele cresceu junto. Tipo, hoje em dia as coisas são mais complicadas. Então, não necessariamente ele vai agir da maneira que o Ned tá esperando. É, vamos ver aí o que vai acontecer. Acho que a gente poderia, então, agora fazer nossos destaques do capítulo, positivos e negativos. Vamos lá. Qual é o seu momento de Joffrey,
1: Carol? Cara, esse capítulo é longo. Eu acho isso um pouco, talvez, cansativo, mas ele é necessário. E tem um momento que o Ned e o Mindinho estão indo pro bordel que é mais sem graça, assim. Que eles ficam andando, aí passam por uns lugares. Eu acho essa parte Mas nada contra,
0: sei lá. Estão mais sem graça. Uhum. É, talvez. Eu. Deixa eu ver. Eu não gosto muito do. Do Mindinho na conversa do Ned e da Kathleen. É, se metendo. É, porque assim... Eu acho que as consequências no fim seriam meio que as mesmas. Sem o Mindinho forçando essa barra, sabe? Eu acho que o Kathleen, A Kathleen e o Ned tinham que conversar sozinhos nesse momento. Mas se ele não tivesse ali, ele não seria o Mindinho, né? É verdade. Enchendo o saco? É verdade, tem que se meter. <risos> <risos> mas talvez... É, acho que esse capítulo... Ele é, ele é bastante coisa, como você falou. Mas ele é bem assim tudo que tá lá é bem importante, sabe? Então, tipo, mesmo a parte do caminho, tipo, ele tem que descer a escada, e demora um pouco pra ele descer a escada. É. Mas, assim, é, é chatinho, mas é importante pra gente saber que tem essa passagem e tal, então...
1: É, nada conta.
0: Mas e o momento do Dracarys? Cara, eu acho que toda a tensão entre o Ned e o Mindinho é, assim,
1: é ouro, é... Bom demais. <risos> é, é o Mindinho sendo chato e insuportável, causando... E o Ned, assim... O Ned não é uma pessoa de ficar trocando farpas. É. Ele só o faz porque o Mindinho obriga ele. Ele é direto,
0: né? Ele é, é. sério. Tipo,
1: vamos pra reunião. Beleza, vamos reunir. Aí o Mindinho, você lembra que... <risos> tipo, sem tempo, irmão. É, que saco. E aí, então, eu amo essa tensão toda e eu amo a primeira primeira fala, assim, que é, sua mulher deve ter falado de mim. Ela, é, sim, meu irmão também. <risos> tipo, já dá uma
0: cortada assim, eu, eu amo essa parte. Eu gosto muito, acho que o momento Dracaris é a reunião do pequeno conselho em si. Tipo, toda essa parte, porque são pessoas detestáveis, tipo, cada um em uma medida, tipo, tem gente mais detestável do que, eu, do que o outro, assim. E eu acho que a maneira como eles foram apresentados é muito boa, é muito a cara dos personagens, mas se eu for destacar um momento aqui, eu destacaria o um momento do Ned descobrindo que o trono tá com dívidas. É. Tipo, de. Show tipo, kit. 3 milhões? <risos> 6 milhões, querido. Tipo, essa parte eu acho muito boa, porque é isso. É o Ned, de novo, Realidade. O, o mundo sendo tirado debaixo dos pés dele e ele. Cara, eu preciso resolver isso. Eu tô numa cilada maior do que eu imaginava.
1: Vai lá, morgulhos. Ninguém morreu? Ninguém. Ainda bem, por enquanto. <risos> Vamos ver quem vai sobreviver <risos> em isso, breve, Daqui a pouco teremos mortes. E livro versus série, né? A gente ainda tá no episódio 3. Você acredita? A gente tá no episódio 21 do podcast. E da série ainda é o terceiro episódio. E aí também, a comitiva chega, convoca ele pra reunião. Mas o cara sugere pra ele vestir algo mais apropriado. E o Ned olha e fala, não. Eu amo que eles mudaram isso. Foi legal. Que acho que é meio a cara do Ned, tipo, sem tempo, irmão. Ficar trocando de roupa, é. ah, pra reunião. Tipo, tipo, a reunião é
0: urgente? Então é urgente, não tem tempo é. pra trocar
1: roupa. É, então gostei <risos> dessa mudança. Só que aí tem uma pequena mudança que ele primeiro passa pela sala do trono hum. e encontra o Jaime Lannister, que tá ali no trono. Eles conversam, trocam umas patadinhas também. Uhum. Relembra o fim da guerra, o Ned lembra que o Jaime matou o rei Ares. E fica dando aquelas cutucadas, tipo, você é traíra e tal. Sim. Que não tem no livro nada disso. Uhum. E aí ele vai pro Pequeno Conselho mesmo, eles também falam do Joffrey, só que o Ned dá uma patada muito grande no Varys, que é muito bom, que o Varys fala, ah, tomara que o Joffrey tá esteja se recuperando. Aí, é, tô rezando, né, pro Joffrey se recuperar rápido. Aí o Ned fala, pena que você não rezou pro filho do açougueiro. Nossa! Uou! Gente, eu amei também essa mudança. Que é o Maica né, o menino que morreu, ninguém rezou por ele, ninguém lembrou dele, só
0: a Arya. É verdade. E eu acho que isso já é uma diferença muito grande do Ned do livro pro Ned pra, da série. Porque, é isso, apesar do Ned da, do livro ser um cara mais diretão e mais sério, como a gente falou, ele é um cara que mede as palavras dele. as suas palavras, parça. É, exatamente. <risos> tipo, ele tem uma, uma consciência tipo, política, social. Então, assim, ele sabe que ele não pode sair sendo grosso com as pessoas por aí. É. Mas na, na série. série... E eu entendo porque, assim, é muito difícil você mostrar que ele tá sendo... É, falso, tipo essa troca de farpas e não sei o que, que tu tá falando uma coisa e pensando outra, porque não tem o pensamento dele, então assim é muito difícil é, transparecer, então acho que a série é, tipo, teve mais sentido eles fazerem ele já ser tipo mais grosseirão nesse caso, porque realmente mais direto pra gente ver o que ele
1: tá pensando, né?
0: É é... Outra coisa que é legal também, que a série mostra, é que ele sorri quando
1: ele abraça o Rayleigh, Ele fica tipo, e aí, cara? Que saudade, né? É. Ele, ele tem uma, uma coisa boa do Rayleigh. É tipo como se fosse um sobrinho, assim, é, um primo. cara. Filho, como que é? Irmão do seu amigo. É, sim. Tipo, você, imagina se você vai sempre na casa do seu amigo, tá lá, o irmão dele, esse é, ele conheceu o Rayleigh desde criança, né? Total. E tudo mais. Aí eles lembram do Brandon também. Só que nesse, na série, o Mindinho fala que ele tem... Ele não fala que é uma cicatriz, mas ele fala que lembra do Brandon, né? Da marca do Brandon, da barriga, na barriga, do umbigo à clavícula. Gente, é uma cicatriz grande. É, então deu a impressão que é uma cicatriz que, tipo, é no peito, assim, na barriga dele inteira. Louco, no livro não fala muito isso. E na série também, como a gente não sabe os pensamentos e tal, ele fala que ele lutou pela Kathleen e não contra o Brandon. Uhum. Então ele já dá aquela alfinetada que, tipo, eu lutei pela sua mulher, eu queria casar com sua mulher. <risos>
0: Que também é isso, no, não teria como eles falarem muito disso de outra forma. É, fica ficar muito exposição, né? Tipo, só explica, explicando, 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 que aí também deixa o diálogo meio maçante, né? Isso. Outra mudança é que o Paisel dá o broche de
1: mão do rei pro Ned, que não acontece isso no livro. Inclusive, no livro, cada mão pode usar um broche que quiser, pode fazer o um design. <risos> chama um designer para fazer o seu broche do seu estilo. Inclusive, o Ned usa um broche de prata No livro E o Tyrion e o Tywin, quando eles são mão do rei Eles usam tipo uma colar Uma corrente cheia de mãozinhas uhum. Então eles não usam um broche Na série meio que ficou que o broche é igual pra todo mundo é. Mas no livro, cada um faz como quiser Como seria o seu Sim. broche?
0: Ai, não sei, acho que seria um, seria um brochinho mesmo uma
1: mãozinha Seria uma mãozinha mesmo. feliz? Fechada? Joinha? Uma mãozinha fazendo aquele beijinho aquele... com os desses Faz e amor que é dos japas, né? <risos> Lá no Sim. Japão, as meninas curtem tirar foto. Os meninos também, né? Também todo, todo mundo, mundo faz. É. A gente tá fazendo A né? tá fazendo a pose. <risos> Não tem como vocês verem, mas a gente tá fazendo. O meu seria a mão do Spock.
0: A ah, saudação, boa. assim.
1: A minha mão do rei. Como seria a sua mão do rei? coloque aí no e-mail pra gente.
0: É. E uma coisa legal, assim, só falando rapidão. É, é muito importante que cada um tenha seu design e tal. Porque no caso do Tyrion, essa corrente fica importante. Porque é a corrente que ele usa pra matar a Shei. É a corrente de mão do rei. Então, só um detalhe aqui. Um adendo.
1: Bom, eles dão uma resumida nos prêmios, que na série ficou como 40 pro ganhador, 20 pro vice e mais 20 pros arqueiros. Eles cortaram a luta corpo a corpo e os arqueiros antes eram 10, aí passou a ser 20. Ou seja, na uhum. série deu 80... 80 mil de, que eles vão gastar aí com os prêmios. Uhum. De resto, vai bem igual. Ele pede desculpas porque se exaltou um pouco na hora de ir embora, né? Tipo, ele fala, tá bom, chega. Chega da reunião. <risos> e aí o Vares fala, não, a gente serve você, senhor. Aquela coisa... É, no livro é um pouco diferente a hora que ele fala isso, que o Vários fala isso, mas dá na mesma. E aí tem uma cena deles na mesa, que o Ned vai pra mesa, aí tá lá a área, tá a Sansa. Mas isso hum. vai ser num capítulo da área em breve. Ah, é, que a gente comenta mais depois, né? É, então isso vai acontecer depois. E aí o Mindinho leva o Ned pra um bordel em seguida. E aí, de novo, o Ned fica pistola, coloca ele na parede, da mesma forma. Só que o Sir Roderick não aparece. Quem aparece é a Kathleen pela janela, que ela fala: Ned! <risos> ela aparece na janela ele: Eita, então ela mata tá aqui! Ele, não. E aí ele entra. E aí também tem uma conversa parecida e ela fala exatamente. Na verdade, exatamente não. Parecido com o que tem no livro: em vez dela agradecer o Mindinho, você é um irmão para mim, pipipi, ela fala pro Ned: Ele é como um irmão pra mim. Ele nunca me trairia. <risos> <risos> eu tô com uma cara muito triste agora. <risos> Chate. E aí, tem a despedida deles, bem parecida. E o Ned tem um adendo que ele comenta. Ele ainda te ama. E aí, ela... Ah, ama? Tipo, ela não... Tipo, não liga. Ama, é. Que não tem também no livro. Mas, como eu disse, eles colocam essas falas pra gente entender que tinha alguma coisa ali entre é. o Mindinho e a Kathleen quando eles eram jovens. A gente ainda não sabe direito o que na série. E, e é aí? isso. É,
0: capítulo... Longo, porém, muita informação. Muita coisa. É, foi, foi da hora. Um bom capítulo. Foi um bom capítulo. Coloquem aí nos nossos comentários,
1: no rodorcavalo.com.br, que vocês acharam. E também nos mandem e-mails
0: para rodorcavalo.gmail.com, o e-mail mais legal do Brasil. <risos> então a gente espera vocês na sexta que vem, que agora nosso podcast é semanal. <risos> para discutir o capítulo Tyrion 3. Vamos lá. Uhum. Aguardamos vocês. Lembrando, podem ir lá no nosso padrinho, se vocês quiserem contribuir para o podcast continuar sendo semanal. Tá lá no site linkado. E é isto, Rodor! Rodor!